0: Yeah. Johnson, go
1: Amigas y amigos, bienvenidos a una edición especial, a una edición, eh, no sé si aniversario, pero ya muy felices de que nos acompañen porque estamos en la edición número 30 del Informal Podcast. Quizás en este momento no lo estamos escuchando, pero cuando esté editando esto van a sonar algunas fanfarrias si no me da flore de editarlo. Santiago, buenas noches, buenas tardes, no sé, ¿en qué parte del mundo te encuentras ahora, Santiago?
2: Me encuentro a 35 minutos de la capital de la República Bolivariana de Venezuela.
1: Ya, yo te estoy hablando ahorita desde Dubai. ¿Cómo está eso ya en Venezuela ahorita?
2: Bueno, chamo, esto es... ¿tú, tú, ¿Tú te acuerdas el... ¿Cómo se llama? ¿El Día de la Independencia? Sí. Eh, exactamente es lo mismo.
1: Conchale, vale. Espero que bueno que puedas resolver todo y, ¿sabes, no? Para la... Por ahí está pueda... es
2: Will Smith. Por ahí está.
1: Sí, te mando saludos ahorita. Ok, okay. Sí, más tarde vamos para un bingo. Pero yo le dije que queríamos ya comer unos chicharrones primero, tú sabes, unos patacones y después vamos para el bingo.
2: Ok, perfecto, perfecto.
1: Sí. Santiago, llegamos ya al episodio número 30, ¿vale? Yo creía que esto no iba a llegar, pero ni, ni al dos y medio, chamo.
2: No, no, llegué. ¿cómo se dice esto? Ya pasamos la barrera del fracaso, que era el número 10. Sí, exacto. Y, y para esta edición número 30, hemos, así como lo mencionamos en el episodio número 29, que vamos a traer una sorpresa para este episodio porque llegamos al número 30, creo, y eso es lo que estábamos discutiendo en una oportunidad, si hay una segunda temporada o no, o cuándo se comienza las temporadas, realmente no lo sabemos. Nunca,
1: porque como aquí nunca acabamos que aquí temporada 1, no sé, esto es puro número y ya, para adelante
2: Sí, lo que sí sabemos es que hoy está con nosotros, nos acompaña desde Santiago de Chile,
1: Marieli.
2: y para ella... Ya lo dijo mal,
1: ya lo dijo mal, mira, vale, qué cosa, es que yo sabía que esto iba a ser así, Vamos, te lo tercer, dije, te pasé la chuleta, ya, tercer, te...
2: no, tercer, vale, tercer, vale, no, tercer, tercer,
1: ya estás ponchado, déjame decirlo yo. Ya no me voy a decir más nada. Eh, no, no, si sí vas a hablar. Bueno, este, para esta edición especial estamos invitando a una gran amiga que tenía muchísimo tiempo, que, que no sabía de ella. Este, bueno, sí, ella siguió depositando para que yo comprara aquí la leche del niño y todo eso. Pero, bueno, sí, pasó, la vida nos unió, este, dejamos una criatura y ella se fue para Santiago de Chile. Yo me quedé aquí cuidando al, al chamito, pues, a John Iker. Que, que ya va para tercer nivel, ya este, sabe que me tiene que pasar lo que falta para comprarle el uniforme, a pesar de que este año las clases van a ser virtuales, el niño tiene que estar uniformado igual y me debe esa plata. Bueno, no me queda a mí más que recibir con, con, con todo el cariño el mundo a Mirielis Alvarenga. Buenas noches, Mirielis, allá en Santiago de Chile. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, mi amor, estoy encantada de oírte. Hola, Santiago. Eh, Hola. Santiago, no seas tan tímido, ya podemos romper el hielo tú y yo, eh, sí, sí, con sí, el intermediario, ya. con Jesús Manuel, por supuesto.
1: A mí lo que eh, me interesa es que tú me pases lo que le corresponde al niño este año para que empiece las clases virtuales.
0: Vamos a estar tú y yo también con esta conversación. No, no. Por aquí.
1: Discúlpame, pero bueno, los me falta, packs, me falta recordarlo.
0: No me están comprando los packs.
1: Oye, vale, así no podemos. Por
0: eso, por eso no te he pasado el dinero. Y entonces.
1: Y tú te o sea, Yo te dije que era OnlyFans, tú lo hiciste.
0: Bueno, pero es que no es que eso es fácil, no me resulta tanto. O sea, bueno, la gente no me. Bueno,
1: después que grabemos esto, pasamos tú y una sesión aparte para yo explicarte cómo vas a ir a maniobrar con, con esa situación bien. Sí,
0: okay, muy bien.
1: Santiago, Santiago
0: te... tú también te puedes involucrar en eso si tú quieres, ¿no? Porque ah, ya que
2: estamos perfecto, los tres. Perfecto. Mira que en este, en este momento estoy emprendiendo cualquier negocio que aparezca por allí Perfecto,
0: para que la cosa entre tres se haga divertida ¿Puedo?
1: Es verdad, sí, bueno Oscarita, estamos uno en...
2: puede experimentar otras otras cosas, otras formas de trabajo Eso es bienvenido
1: sea Claro, actualmente bienvenido. estamos en, en un trío, bueno como ven en este trío de conversación este No sé si posteriormente pasemos a otro tipo de trío Bueno, eso lo dirá la dinámica que vayamos acá eh, planteando les recuerdo que pueden visitarnos a través de nuestro sitio eh, www.elinformalpodcast.com y asimismo también visitar o unirse a nuestro canal en Telegram, arroba el Informal Podcast. Eh, es para nosotros un placer eh, anunciar a nuestros patrocinantes. ¿Tú sabes quién nos está patrocinando, Mirielis, casualmente, este, esta parte de, de, de este episodio?
0: ¿Quiénes son los patrocinadores de esta
1: ¿Qué noche, te tengo Parece? el nombre, se llama Eduardo caber ese, ese patrocinante. ¿Qué te parece?
0: Una maravilla, aplausos Exacto. para el rojo, a ver, mucho eso, cariño
1: para él. Eso es un, eso es un pan de, de Dios, ese muchacho. Creyó en el blog. Es creyó en nosotros. sí, claro, definitivamente. Santiago, ¿qué tenemos para este episodio especial que, van, que venimos a grabar? Vanimos, estoy hablando muy bonito, que venimos a grabar aquí bueno. con y cuéntame.
2: Bueno, fíjate, para este episodio número 30... Buscando por aquí, por allá, encontramos un tema que puede resumirnos siete episodios en uno solo. Y no es más que siete temas que pueden provocar enfrentamiento.
1: Siete temas de conversación que pueden provocar enfrentamiento. Pero antes que empecemos a enfrentarnos entre nosotros tres, yo quisiera, creo que fue una persona muy mal educada, Miriel, brevemente háblame de ti, ¿qué haces? Porque bueno, yo sé que está hablando del OnlyFans, pero aparte de eso, este... ¿cómo te defines? cuéntame
0: bueno en este momento estoy justamente estaba escribiendo porque esto es una de las etapas más raras pero más bonitas de lo que de lo que está haciendo mi vida aquí en Chile ¿no? eh, estoy paso a paso logrando cada una de las metas propuestas aunque la pandemia me hizo, me sacudió fuertemente ¿sabes? este Ah, estoy replanteando ciertas cosas, eh, trabajando en la medida que puedo sobre ellas. Y actualmente soy Nana.
1: Oye, pero eso es interesante, allá le dicen Nana, sí, pero...
0: Nada en OnlyFans. <risa> <risa>
1: bueno, pero bueno, fíjate, que esperando otra cosa. Es, que no, es, es que es normal, porque bueno, puede ser Nana de día y OnlyFans de noche. Pues, pues ¿no? Super, no, pero Muy
0: soy la única Nana que tiene OnlyFans.
1: Eso es interesante. Lo importante, Mirieli es que eh, puede ser bendecida, afortunada y echada para adelante. Eso es lo que nos importa aquí. Pero tú sabes
0: que, que somos del país de las mujeres echadas para adelante.
1: Es verdad. y entonces, ¿sabes que tenemos esta, este tema de conversación bastante polémico? Porque... Siempre cuando vamos a ese tipo de reuniones, cuando tenemos amistades en particular, cuando vamos y queremos que, que haya alguien que es el alma de la fiesta o cuando tienes particularmente una reunión entre amigos, quizás cualquier conversación normal, hay siete temas o señales que nos indican que no podemos mantener conversaciones en gran variedad de temas. Primero porque, bueno, la salud comunicacional entre amigos, compañeros de trabajo, inclusive está en la misma familia, pasa por saber quiénes somos, en qué situaciones podemos decir algunas cosas, hasta qué punto podemos profundizarnos en diferentes temas de conversación. Y yo aplico esa de que si usted no tiene nada inteligente que decir o aportar, cállese la jeta. ¿Qué opinas tú de eso?
0: Totalmente cierto. Yo soy de las partidarias, que, amigo, Si tú no vas a aportar nada bueno, no sabes ni siquiera de lo que estás hablando o quieres sobresalir respecto al tema, coño, mejor cállate. Porque entonces no vas a hacer nada agradable para las personas que están allí y puedes generar, como lo dijiste anteriormente, bueno, un conflicto. O la gente te cae encima o no te invitan más. O empiezas a dejar de ser agradable para el grupo de personas que están allí.
1: Imagínate que hay una buena comilona y vas a venir tú a a poner la torta para que después no te inviten. No, compañero, yo me he oh, y me jarto oh, todo. No sé tú, hago
2: No, 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 hay que aplicar la diplomacia. La diplomacia y cualquier cosa. Bueno, solamente lo que haces es mover la cabeza de río abajo y cuando veas que todo el mundo la mueve hacia los lados, la mueve hacia los lados. Y cuando te pregunten qué opinas tú, estoy comiendo, estoy ocupado. Ahí. Exacto.
1: Creo que eso es lo más inteligente que hay que hacer en estos tiempos. Sí, porque tenemos estos siete temas, los cuales vamos a ir desarrollando con... Con, con la mayor vivacidad o las experiencias de cada uno. Fíjate que dentro de los temas que deberíamos evitar abordar eh, cuando estamos en, en, en una conversación entre dos o tres o más personas, el primero es la política. Yo creo que la política, y sobre todo para el venezolano, es la reina de toda discordia. Porque empieza que el debate sobre nuestra vida, eh, las posiciones de cada quien... Y bueno, más ahora que parte de la realidad que a, a los venezolanos nos, nos, nos afectó es, es la gran diáspora de venezolanos que salieron de este país por la política. Entonces, ¿cómo haces tú que estás en otro país cuando tocan ese tema?
0: Me pongo intensa y digo, no, lo que pasa es que mira, ¿sabes qué? A mí no me gusta hablar de política, aunque siempre termino diciendo que los chavistas son unos coños de su madre. ¿Si se puede decir más? No, claro, aquí
1: eres aquí libre de decir claro, lo que claro, tú quieras, no, no pasa nada.
0: Pero no, 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 olvídate, no no soy de las que puedo hablar de política, y obviamente no hablo de política con chilenos, porque es un tema intensísimo, porque la gente aquí también está eh, actualmente pasando por un problema político, y va y nos preguntan ¿y tú y si sí vamos a terminar como Venezuela? Porque es que tú tienes que saber, y y yo, <ríe> buenas noches. <ríe> chao, no me gusta hablar de política. Sí, porque sí, claro. obviamente soy, soy de las que se traga de arriba abajo a la gente cuando me hablan de Chávez, cuando me hablan del gobierno actual y lo apoyan.
1: O sea Entonces que... No hay, tengo
0: extranjeros, ninguna
1: hay extranjeros que siguen teniendo ese velo ante eh, la realidad eh, tan eh, oculta eh, que eh, vivimos los venezolanos, ¿no?
0: Total, entonces dicen no porque es que los venezolanos tienen que hacer algo, amigo, no se puede hacer más nada y no quiero hablar del tema porque ya no es culpa nuestra.
1: Pásame la guanaca. Pásame y cállate.
0: Culpa, pero ajá, o sea ya no. Pero no, no, no. Ni hablo de política y no tolero que me hablen, obviamente que incomoden una conversación, pana con sexo, hombres, si están oyendo esto métanse en la cabeza que a las mujeres no nos gusta que nos hablen todo el tiempo de eso. En una reunión social menos. Sí, porque queda como, como el estúpido. Muy por lindo. favor.
2: Yo he visto, yo visto personas <risa> que insisten en mancillar la integridad de otras personas. Especialmente cuando, cuando minoritariamente se encuentra una mujer que son cinco hombres. Una mujer empiezan con la cuestión de sí, porque no sé qué más. A ti te gusta, te traza, no sé qué más. Y ahí lo el machismo y la ridiculez
1: yo creo que también no. caemos en, en la babocería, ¿no? y, sí, y, sí, sí. y más allá de que puede ser un tema que sí se puede abordar, no todo el mundo tiene la vivacidad, o por lo menos hacerlo en un tono de humor sano y, no, y pasa al punto entienda, de mojar
2: Jesús, porque no, no se trata tampoco de que no se pueda conversar o no, pero tú no puedes obligar a una persona a que opine sobre algo que no quiere opinar si es un tema, por ejemplo este que está comentando nuestra compañera eh, sobre... Miriel, que...
1: pasa que se te olvidó el nombre ¿eh? tengo,
2: no, tengo miedo tengo miedo. entonces, <risa> si, es, si es ese tema eh, mira, que, que estén dadas las condiciones pero no puede ser todo a juro mira, dime, dime, ¿cómo? ¿cómo lo haces? ¿cómo tal? No, no, no.
1: Sí, yo creo que lo ideal en este caso no. y sobre todo del primer tópico de la política es que cuando tratamos el, el tema político si ya es inevitable es que se haga de forma general, que tengamos la posibilidad de en, en, en ser empáticos, ¿no? Con, con el punto de vista del otro y sobre todo que si no conocemos una realidad no opinemos o, o no nos involucremos de una manera tan directa. Porque lo que resulta al hablar de política es que hay que manejar bien ese delgado hilo que separa lo que, que es el ataque a la otra persona, ¿no crees?
0: Claro, porque es que cuando vamos a hablar de política nosotros tenemos que saber de qué tipo de política, o sea... ¿Cómo vamos a abordar totalmente el tema de lo que es realmente la política? Porque yo no voy a decir, oh sí, porque es que eh, el presidente actual eh, no tiene estudio. Ajá, y como no tiene estudio, está ahí por algo. Entonces ya ahí eso es un hilo que se, o sea, que eso pique y se extiende. Entonces como eso pique y se extiende, sabrás la real polémica que se arma gracias a eso.
1: No, y, y a veces Así no que... hay fin, no hay fin y la persona se, se, se conecta a ese hilo y lo mantiene y todavía quiere y ya fin. se hace incómodo, ¿no? Y terminan hasta peleando.
0: Tenemos a los fanáticos y a los que a los que dicen cualquier cosa porque sí.
1: Sí, esos son los peores. Sí, es
2: terrible.
0: Es terrible. Eh, ya, estamos mal. Yo,
2: yo, yo creo que en, en el tema de la política, para entrar en... Creo que uno... Al momento de encontrarse en cualquier reunión social, sea de trabajo, sea de lo que sea, uno debe ser un poco más pragmático. Porque las ideas existen y una persona piensa distinto a ti. Ahora, si yo no quiero opinar sobre el tema del partidismo político, si este cree o no cree, si el otro le gusta o no le gusta, simplemente lo que hago es apartarme. Lo digo por lo que yo hago. Me aparto y yo no converso más sobre eso. Y cuando ya hay fanáticos de por medio. No, porque tú, y empiezan las descalificaciones personales, triple mama, doble mama, no sé qué más. Mira, hasta allí. Simplemente lo, me paro y me voy.
1: Yo lo que sé es que adeco es adecuo hasta que se muera. Entonces, en función de este punto, vamos a pasar al punto 2. ¿Cuál es ese punto 2, Santiago?
2: El tema número 2 es el, el que siempre llama la atención de todo ser humano, que es la religión Ese me encanta. Si, el, si el tema político toca sensibilidades e identidades este tema va aún más allá, algunas personas consideran o consideran actualmente que las grandes religiones son innecesarias para la convivencia de las personas otras las respetan sin que estén presentes en el dominio público y para muchos la religión y sus representantes son vías espirituales que hacen su vida que su vida sea más plena ¿Qué opinan ustedes acerca de la
1: religión? Mirielis, tienes el placer aquí de opinar.
0: Bueno, mira, es muy personal, porque particularmente tengo conceptos de justamente de este tema, muy personales y subjetivos también. Este, Mira, para mí no son innecesarias, porque si existen, o sea, es por algo, ¿no? Cada quien tiene, le digo a todo el mundo, que puede creer en el Dios que crea, pero Dios eres tú, o sea, tú vienes con una eh, formación desde tu casa, hay gente que no cree en nada, hay otros que sí, yo sí, yo vengo de una familia muy católica, eh, a mí me gusta meditar, me gusta, he entrado mucho en esos temas, y no hago que la gente, de verdad que no hago que, que todo el mundo sea ni piense, como yo, en estos casos sí soy sumamente delicada, tengo muchísimo tacto, entonces, eh, por lo menos en el caso de Venezuela tenemos que hay muchísimas personas con el tema de la religión afro-cubana, entonces ya tú eres, ya estás tachado, estás tildado de que eres malo, de que eres lo peor por practicar ese culto o, o estar dentro de esa cultura.
1: O sea, que te digan que tú eres santero o que fumas tabaco. Bueno, yo siempre le digo a la gente cuando ya se pone intensa con el tema de la religión, mira, vale, yo fumo tabaco. No, hablo a no, sé, lo, O sea, ¿tú lo haces
2: por porque, ¿Porque quieres la polémica o por
1: porque? porque sabes que siempre es la polémica es la reina de mi vida. Y, y sobre todo cuando tú ¿Eh? le dices a la gente que fumas tabaco te pena los ojos así como que la pinga yo mejor me callo porque estoy dicho palero.
2: Ah, no, me ha echado un trabajo.
1: Me va, me va a hacer un amarre, un entierro, una cuestión. ¿Me mm. entiendes? Un mar de ojo. Mar un mar de ojo, pues. Imagínate pues, cuando estás en temas de religión, que eso me ha pasado, Miriel y Santiago, este cuando mi hermana tuvo a, a mi sobrina, eh, mi mamá, mira, ya le compraste de la sabacha a la niña. Yo le digo, ¿para qué van a empezar con esa estupidez? Ah, no me haga caso, pues. No me haga caso que cuando le, le echen un mar de ojo... Entonces, claro, mi hermana lo que hace es como seguirle la corriente... Pero yo le digo, ¿tú le vas a comprar esa vaina? Ay, pero ¿quién se estos viejos después cuando vengan la carajita y que no tengan la vaina esa? Bueno, cómprale cualquier vaina. Y entonces después cuando le traen la cuestión, que llega la niña y yo, ¿qué es eso que tiene la niña más raro? ¡El azabache! ¡Déjase lo quieto que tú no sabes para qué es esa vaina! Entonces, eh, la religión lo que ha hecho simplemente es arraigar costumbres, tradiciones, de boca en boca. Y imagínate entonces que tú estás en un grupo de viejas, que es el entorno donde casi yo siempre me desenvolví, y, y hay alguien que le pasa algo, por ejemplo, hablan de culebrilla, que en, en español entiéndase la culebrilla, es lo que llamamos herpes soster. Y tú sabes lo que dicen para la culebrilla, ¿no, Miguel? Sí.
0: Llévatela para que te la recen, para que te echen hierba mora, para que te pongan una crema. Mira, pero es que ese señor te reza y eso se te quita, porque si eso te da la vuelta, te mata, muchacha.
1: Y la y culebrilla bien. te cruza, usted está muerto. Vaya para que, le, para que la soen con hierba mora y que le crucen un sapo.
0: Si eso se te junta, al tercer día te moriste.
1: Entonces imagínate todo aquel grado de estrés con el que yo crecí, porque todo, en mi caso, fue mucha religiosidad. Todo lo que, que estuvo alrededor de mi vida fue mucha religiosidad y sobre todo esa religiosidad popular. Y, y resultó bastante complicado el crecer con, con estigmas en ese sentido, que para mí fueron estigmas. ¿No te pasó eso a ti, Santiago?
2: Fíjate, por parte de, de papá, todas mis tías son evangélicas. Y aquello es lo más increíble en cuanto a contrastes, porque se han dado reuniones y, y hemos tenido discusiones feas, feas y terribles, que no he buscado por cierto, pero recuerdo una fue la Semana Santa precisamente. Y nada, que llegamos y estamos conversando, tal. Y de repente me ve una de ellas que estaba en una hamaca por allá atrás y se me acerca y me dice: ¿Será que tú crees que te puedo leer un versículo de la Biblia? No. Y yo le digo: Ok, está bien. Y no empieza a leer: ¿Qué te pareció? Mira, tiene cierta lógica, pero cada quien con lo suyo, pues. No, pasa es que yo te vi, que tú estabas más, más abierto a escuchar Y entonces por eso, como allá te dijiste Dios varias veces
1: Ah, bien hecho, por salido
2: Ah, pero escucha y le digo, pero es que Dios es parte del coloquio Es como que yo diga, ay por Dios, ¿eh? es parte del coloquio No, eso no es parte del coloquio, es que tú inconscientemente estás llamando al Señor, no sé qué más Entonces ahí, ahí se no, vino el no. problema Porque le dije pues esto Tía, entonces yo puedo decir que tú eres mundana Porque ayer tú dijiste coño varias veces
1: Oh, Uy, ¡Oh! chamo.
2: Eso fue una hora de discusión de esa parte hacia acá. Yo me quedaba... Está bien, ¿no? No, que tú vas a decir que yo... No, una ministra. Dije coño, dije... No, no solamente coño, dijiste es verga. <risa> 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 ¡Chao! Mi abuela, mi abuela que estaba allí se paró y se fue a la sala. Aquello fue terrible, pero es, es el tema de la religión, no respetan a quien piense distinto en base no. a su Dios, como tú no. dijiste, y, y es terrible porque tú tienes que respetar lo que otra persona piensa, si tú claro. crees en Buda, mira, genial, si tú crees en Allah genial, en quien te dé la gana de creer, pero el principio básico de todo es el respeto.
1: Claro. ¿Qué experiencia, no sé si recuerdas alguna, Miriam, y te ha pasado con esta cuestión de... Y la
0: de... tolerancia, por supuesto. Tengo 1500 bueno. de experiencia respecto a eso porque yo tengo muchas amistades. Entonces, dentro de esas amistades, conozco un montón de gente que de todas las religiones ha habido y por haber y practica un montón de cosas ahora. De hecho, tengo un amigo que, que va a las mezquitas, todas esas cosas. Yo entre... Todo eso. Bueno, un día estoy en una reunión, me invitan a una fiesta y bueno, a chévere! Me dice uno de un señor que estaba por ahí sentado: Venga acá, que usted le están echando un montón de cosas. Y yo, señor, a mí me echan de todo, todo el tiempo, bueno. según la gente. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, me puse una pulserita que hasta el saludo de hoy la tengo puesta. O sea, ya me bailen la muñeca y la tengo puesta aquí en Chile, eh, llegué a un lugar un día y había un, un grupo de venezolanos y qué tal, la negra fue la única que no pudo pasar. Porque dije, no, esa muchacha que está ahí, no. Y yo, ¿qué hice yo? Tiene la pulsera del demonio. Yeah, es yeah. La Pulsera del demonio, no puede entrar para acá. Entonces yo le dije a la persona que me había invitado que estaba ahí, le dije, bueno, como yo tengo la pulsera del demonio, yo no Parque. tengo la pulsera del demonio, de ti, yo, soy demonio. Y yo soy el demonio, yo soy el demonio, yo soy el demonio, y como yo soy el demonio, no puedo estar con este montón de gente, obviamente los demonios son ellos, porque son personas intolerantes e irrespetuosas además.
1: Sí, porque por... si, si vas a discriminar a alguien simplemente por un accesorio, evidentemente un accesorio es que bueno, si fuese llevado un revólver, ahí sí, digo, bueno, pasa estás invitada, que necesitas, que quiere por bueno por el, el no aparentamiento que... que generaría pero, por una pulsera
0: no, chico, nada que ver pero, respecto a estos temas son, la gente ahora está muy intensa y está como que muy sensible con estos temas de las religiones porque ahora, la gente está como revocándose por lo menos los que antes eran santeros, ahora son evangélicos.
1: Entonces, lo que no encontraste en una, te vas a la otra creyendo que pero también lo vas a encontrar y no lo encuentras tampoco.
0: Claro, entonces, ah. no, si no sabes qué eres, bueno amigo, ve caminando por ahí, pero busca tu guía, busca bueno. tu, tu, tu equilibrio como puedas.
1: Sí, que, que al fin y al cabo, eh, con, con, con este tópico que estamos cerrando de este punto 2 la religión, lejos de ser una enemiga, realmente podría aportarnos conocimientos más profundos de nosotros como seres humanos. Pero al igual que la política, lo ideal en este caso, señor, mire que usted mente abierta, no ataque a nadie, respete al otro. Y si usted tiene alguna duda pregunta, yo creo que las personas simplemente no se van a negar a responder, pero hágalo con educación.
2: Exactamente.
1: Con el punto 3, mira, aquí también entramos en, 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 en otra camisa de once varas. Esto de matrimonio y maternidad, porque quién no ha hecho? Yo soy el primero. Y esta seca y está tuvo ese muchacho parió y no se casó, que es el punto de el matrimonio y la maternidad. No deberíamos tener la necesidad de traer la polémica cuando se habla sobre el matrimonio y la maternidad, pero siempre van a haber personas que puedan sentirse incómodas, atacadas, que quizás estén pasando por una crisis de pareja, o que bueno, se van presionadas por, por, por conversaciones que obviamente las van a presionar socialmente, y, y casi que hasta de manera innecesaria, porque ¿qué es lo que a mí me gusta? Averiguar la vida ajena, entonces cuando tú empiezas en eso, mire, esta está, está saliendo con este, pero le parió cuatro muchachos al otro, entonces resulta que no, que ya no está con ese, pero aquel, entonces tú empiezas ahí con un berenjenal, y vuelves a, a, a caer en el monotema, ¿no? Y lanzas públicamente a veces preguntas que hacen incon inconforme a las personas. ¿Qué opinas tú de eso, Santiago?
2: Creo que es personal y, y que no debería, no debería, lamentablemente forma parte de las polémicas, pero la, no debería ser un tema polémico que una persona decida casarse o no, que una persona decida tener hijos o no, porque es una decisión personal, a fin de cuentas. ¿Quién va a, a cubrir los gastos de la boda? ¿Quién nadie. va a cubrir los gastos de la crianza? ¿Quién va a cubrir los gastos de la casa?
1: No, no o quién me puede nadie. cubrir, o quién me puede pagar el aborto, puede ser también eso, ¿no?
2: Ah, bueno, si sí, hay aborto legalizado en tu país, perfecto, pero en Venezuela el, el, el aborto es ilegal.
1: Sí, pero bueno, puedes comprar un gancho de ropa y diablo rojo, eso también sirve, y jabón azul. No, chao. ¿No? no
0: la popular canela.
1: Ah, pero la popular canela, pero tú sabes que el cuento de la canela es poner los pies fríos. Si sí, es malta, es malta y canela y pones los pies okay. fríos en el piso. Ah, pero eso okay. tiene que ser temprano con el sereno.
2: Pero te lo han dicho Jesús Manuel o ya tú lo
1: has No, puesto? no lo has escuchado. Sereno. ¿Cómo?
0: Antes del sereno.
1: Antes del ah, sereno. Sí, Repíteme
0: antes del sereno, ah, ok. Para que se re re y la cosa, para claro, que no claro. se les en la cabeza,
1: sí, porque como para que no cuaje, ¿verdad? que No cuaje, así dicen, ¿no? Entonces, tú sabes que yo una vez estaba en una reunión y, y la típica preguntita que no sé una mardita vieja siempre preguntando, ay, pero porque bueno, eh, yo cuando voy a las reuniones de mis compañeros de la de la universidad, la gran mayoría ya todo el mundo está parido. Y bueno, obviamente yo no tengo hijos y no está dentro de mis intenciones tenerlos. Porque bueno, vivo en un país con una crisis tan compleja que si a duras penas me mantengo yo, mucho menos voy a mantener un muchacho. Y para mantener un muchacho pobre, mire, para pobre yo. Pues yo. Entonces, la típica pregunta. Ay, bueno, mira, ya tu hermana parió. Cuando vas a tener muchachos tú, soy gay.
2: Está bien.
1: Silencio. Silencio. Pero entonces es una cosa de que todos se miran las caras. Nadie dice nada. Y listo. O sea, ya, con esa las mata. A veces. A veces. A veces con eso las mata. Lo que puedes crear también es otro rollo más grande cuando empiezas la a decir...
0: Polémica que, es intensa. que. intensa.
1: ¿Qué sí, experiencia ya tienes tú con eso? ¿Yo? O Santiago. Bueno, cualquiera que me crea... No, no, tú, tú, tú.
0: Tengo la experiencia explosiva porque todo el mundo me dice, pero ya estás en edad. Ah. Y tú no tienes novio. No sé qué, yo, bueno, pero es que la gente, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cree que yo salgo para la esquina y me consigo un novio y así ya estoy lista? No, coño, gracias a su fastidio. Pasa que la semana pasada, perdón, el fin de semana, eh, mi hermano se está escribiendo con una de mis tías, y mi tía le dice, concha, le quiero que Mirielis este, agarre tu ejemplo. En serio. Que deje de comportarse como si tuviese... Este, menos edad, porque yo la veo a ella que se...
1: Que descarriada.
0: Oh, Chico, así, descarriada. No, 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 no. Dijo, yo la veo así como de... Cónchale. Y es hora de que ya tengo un novio, una familia, una estabilidad, que tenga hijos. Ey.
1: Basta, párate ahí. ahí.
0: Primero, bájate de esa nube que la gente no tiene hijos así porque sí. Primero que lo echamos en una responsabilidad. Segundo, amigo, usted está creando, está formando un ciudadano, está formando una persona. Exacto. Usted tiene que tener, eh, eh, bueno, criterio. Métete en la cabeza que yo no estoy en, en mi país, no tengo una situación económica muy estable, no tengo algo seguro, y no obstante, no tengo pareja para tener un hijo ahora. Tal vez más adelante. ...y no tengo intenciones de tener... ...no quiero... ...o sea, me gusta... ...no estamos de lejito.
1: ...y que además... ...eso no tiene... ...o sea... ...mi o sea, opinión... ...eso mi... no... ...no...
0: ...o sea... ...eso socialmente... ...no te hace ni más... ...ni menos... ...sí... O sea, ...esa es la gente... ...que te mete en la cabeza... ...y que la sociedad te obliga... ...a que supuestamente tú... ...tengas una familia... ...amigo... ...eso no... ...no te da nada... ...te da responsabilidades... ...no te da más nada... ...y da
1: ...gastos... ...totalmente... Y, y, y eso de que la vida no es una lista de compra ¿cuándo tú vas a tener hijos, Santiago?
2: No, no, yo no, en mis planes no se encuentra eso.
1: Oye, pero ¿por qué un muchacho de tu edad? Mira, ya debería inseriarse, buscarse en ta cabeza.
2: No, a lo que siempre me repiten en todos lados es esto. Eh, pero, ¿tú, ¿quién te va a cuidar cuando estés viejo?
1: Eduardo Gómez, oh, dile. Eduardo Gómez, iniciales E.G. ¿Sabes quién es Eduardo Gómez.
2: No, no, no,
1: el huevo y así los callas la boca a todito. porque qué ladilla pana
2: oye qué, qué coloquial
1: ¿eh? es que tiene que sí. ser así las personas de definitivamente Histórico. es que tiene que ser así entonces Guay, ¿quién te va a cuidar cuando estés viejo Santiago, que tú te hagas pupú solo encima ¿cómo vas a hacer ahí? no, fíjate
2: que yo estaba pensando sobre eso porque... ¿de hacerte
1: no, pupú solo? no, no
2: tanto de cagarme encima ok, no, no estaba pensando, era en el hecho de que ¿Cómo, cómo la presión social puede llevar a personas a apresurarse a tener hijos por cumplir con una cuota y después, eso es un, una, una responsabilidad que, que la vas a cargar toda la vida, eh, pero ni siquiera es tanto por el hecho de que te vayan a cuidar cuando estés viejo, sino porque, mira, yo creo que tienes que evaluar tus condiciones, muy, muy bien lo dijiste, y, y tener todo para decir, yo estoy en condiciones económicas, sociales para tener un hijo, porque físicamente lo hablamos en un episodio anterior todos estamos en capacidad para reproducirnos pero claro. esa es una ventaja de nuestra generación que hemos evaluado mucho más la viabilidad económica, la viabilidad social nuestra realidad y decir eso no es para mí Yo, a mí me encanta levantarme tarde me, me encanta salir cuando me dé la gana me encanta llegar cuando me dé la gana pero asumir la carga de un hijo es como es como muy muy delicado me van a decir eh, egoísta, que me van a decir lo que le dé la gana no me interesa, me interesa pero es mi decisión y eso claro. es, lo que es lo que falta en la sociedad, respeto al otro que decide amar como le da la gana no tener hijos o tener hijos creer en lo que le dé la gana y eso es lo que nos falta, o sea, es el grave problema
1: Sí, porque en estos días yo creo que la mayor preocupación de la gente contigo, Santiago, es que cuando no llegue a ese punto es que te cagues solo. O sea, la gente como que anda pendiente, es que ¿quién te va a limpiar el culo? Yo no sé qué pasa, <risa> no, yo compro, yo antes, antes de que ese punto, no sé, compro un camión de papel y lo tengo metido en la casa, no, no sé cómo es la cosa.
2: No sé, no me he cagado encima para decirte cómo se hace.
1: Pues. Coño, no, nunca te has hecho un solo solo encima, yo una vez iba de, 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 de la universidad a la casa y, y tuve que agarrar un taxi, era porque me estaba cagando, fue horrible y entonces es una experiencia tan horrible porque yo el, el tipo me dice coño, bachiller no, no, no no, no no lo voy a llevar no, no usted me lleva porque si no me le cago aquí en el carro no le queda otra que traerme a la casa
2: mm, apreciate
0: pero, sabes eso en tu cabeza que el karma
2: te va a alcanzar
1: que, por, por eso te digo eso te puede pasar Santiago Mosca
2: gracias por los consejos gracias por los
1: consejos bueno, entonces
2: Santiago pero compras
0: nerviosas <risa> <risa>
1: <risa> ya tú sabes, mañana va y compras para pañales
2: para todo el mundo, dale.
1: Pañales para todo el mundo, este es el mejor punto, miren, yo de verdad, wow, detesto el punto 4, porque la gente vive humanizando animales, entonces ante la falta de hijos, tenemos las mascotas. ¿Qué podemos decir de las mascotas, Santiago? Cuéntanos.
2: Mira, yo creo que si tú quieres tener una mascota, genial. Va a ser un animal que te va a estar acompañando, que tienes que cuidar. No tanto como, como un ser humano, pero, pero es un animal y a mí me encantan los animales. Por esa parte yo no tengo rollo.
1: ¿Tienes mascotas?
2: Sí, sí. ¿Quieres que te diga cuáles?
1: Sí, por favor, cuéntanos.
2: Una perra, cuatro morrocois, un perico, un loro y un gallo.
1: Ok, voy a pararlo aquí y yo creo que Mireli me va a acompañar en esta... Porque yo puedo entender que todas las demás, excepto los morrocoyes. ¿Qué carajo puede generarle a un ser humano un morrocoy? Cuéntame qué hace un morrocoy que pueda a mi vida hacerla más feliz. Cuéntame. No
2: sé, pero un morrocoy lo que hace es vivir más nada que lo que hacen todas las mascotas, vivir, que carajo.
1: Pero ya va, un perro te lame la jeta, este, te, 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 te mueve la colita, el gallo te dice kikiriki. ¿Cuál es el otro que tú me dijiste que tenía?
2: No, tú los escuchas cuando se están apareando. <risa>
1: ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen?
2: Hace, son diferentes, son diferentes, pero el, o sea, ma el macho Ajá. el, el macho es el que hace el sonido.
1: Esto me deja totalmente fuera del lugar, Miriel ¿En serio, ¿Qué piensas Santiago, tú La mascota.
0: Santiago ve mucho la actividad sexual de sus animalitos.
1: Yo creo que Eso va. es lo que... Sí, porque, porque claro, es lo mismo de un polvo de gallo que vence como tres segundos. Vea, y claro. ya, ¿sisto?
2: Es inevitable y uno que te pasa. des cuenta porque se escucha, se escucha en todos lados.
1: Ya, ok. O sea que realmente la razón de ser de que tú tengas morrocoyes es por la actividad sexual.
0: Es por no. la actividad sexual y por el ruido que hacen.
1: Eso fue lo que yo <risa> entendí.
2: Yo no tengo ningún tipo de afición con la zoofilia, así que les agradezco.
1: No, no, yo lo que estoy pensando es que a los a tu amor, tú te deleitas viéndolos a ellos tener sexo, porque es que yo no sé. Qué porque no un morrocoy, aparte de comer llena y, 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 y lechosa podrida, podría, yo no sé qué más comen. O sea, ¿qué, qué, Y tomate, comen tomates, comen tomate. comen tomate, ah, comen tomate bueno, y bueno, lechuga. Están ahí, están ahí, listo, ya. Y le tienes, hacer, bueno? ¿les tienes nombres a cada uno. No, no tienen nombre. Ok, bueno.
0: Lo te puedo decir que el morrocoy huele mal. Sí,
1: yo tuve es. yo
0: tuve morrocoy.
1: Ah, tú también tuviste un morrocoy Tuve morro.
0: Donde mi abuela y creo que dos ahorita, yo tuve dos, uno era de mi hermana y uno era mío, ya. y así, nada, se voltean y se mueren, eso sí, se voltean y se mueren ya, ahí quedó la vida del animalito.
1: Yo, yo, yo sí, eso. sí, exactamente, yo siempre me he preguntado eso, o sea, porque la gente tiene, para los que nos escuchan, fuera de las fronteras venezolanas, este los morrocoyes, realmente, bueno, son obviamente tortugas, pero de una especie que principalmente es terrestre, no, no es acuática ni ni mucho menos. Pero eh, es algo que está en las casas, que están ahí, que ellos caminan, este no generan nada, no te dicen te quieren, no te mueven la cola, pero ahí están, y a los venezolanos les gusta. Yo todavía no he entendido eso. Pero cuando adentramos al término de, de, de poseer la mascota, eh, son las razones o los criterios que la gente dice bueno, lo tengo porque, ¿tú tienes alguna mascota ahorita en específico, Mirielis?
0: Claro, rorro, un gato, gris, ah, maravilloso. Rojo.
1: ¿Cómo se Roto
0: llama? Es una ternura.
1: Ya. Y, 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 y en Venezuela
0: tengo gatos. En Venezuela tengo gatos. Yo me soy la etiqueta, perdón, tengo la etiqueta de la gata porque tengo un montón de gatos. Soy la vieja loca Simpson. Ah,
1: yo pensaba, ah, corazón con el Olimpanzo en estos días es www.onlypanz.com barra la gata.
0: Barra la gata, exacto.
1: Con, con razón, era ahí. Mira, ve, yo no sabía el pantaletas de de
0: gaticos ahí. está revelando <ríe> tantas
2: cosas, es
1: impresionante. Bueno, pero es que estamos en una reunión normal aquí entre amigos. Pero sí, bueno, sí. Lo, lo de las mascotas, eh, más allá de la falta de empatía, que quizás, en mi caso, porque eso es otra, Mireli, gente que tiene conejos, gente que tiene... Ay no.
0: Ay, no, no, son hermosos, pero...
1: Sí, está bien, pero... Comúnmente, bueno, estamos acostumbrados a que simplemente sean este, perros o gatos. Perros y gatos. Sí, pero, por ejemplo, yo, yo tuve un vecino que tuvo una traga venado, o sea, una cosa uh. pura, y lo denunciaron hasta que la, se la quitaron, porque es una especie en peligro de extinción. Y, y parte por lo peligroso que era ver cómo se alimentaba ese, ese animal. Entonces, definitivamente que cuando usted no tiene mejor o, otra cosa que decir este, sobre las mascotas, bueno, usted, yo como yo, me cayó la jeta y no digo nada.
0: Y sigues comiendo.
1: Claro, ,ada ,ada y sigues comiendo. Sí, bueno, claro,
0: uno ves sigues comiendo. comiendo. ¿Sigues comiendo? Ojo, yo soy partidaria, me encantan los animales, defiendo
1: muchísimo a los
0: animales, me gustan todos los animales, de verdad, me gustan los
1: animalitos. Bueno, pero lo importante es esto, más allá de cualquier cosa, no maltratar a los animales, no, no atenderlos de manera deficiente, <ríe> son una responsabilidad muy grande. Tal cual,
0: y si no les gustan, para las otras personas que son fanáticas de los animales, que los aman eviten decir qué asco ese animal, despectivamente
1: es verdad pero bueno, usted hizo un morrocoy ¿cómo estamos de tiempo Santiago en, en, esta, en esta parte? Creo, creo
2: que nos quedan alrededor de unos 25 o 30 minutos, creo
1: mm, bueno pero no estoy muy seguro <ríe> qué miedo todo esto, pero bueno, vamos a seguir en esta conversación dentro de este punto 4 este... Bueno, creo que viene el más polémico de todos. Quizás, sí, para el entorno en, en el país, al menos en Venezuela, no sé cómo es en el caso de Chile, ¿cómo es el tema de la homosexualidad? ¿Cómo, cómo se aborda ese tema ya en, en, en Chile, Miriel? ¿Y tú qué tienes tiempo por allá?
0: La mente es maravillosamente abierta para ese tema. Aquí hacen marchas gays, aquí los homosexuales van caminando de la mano y se besan. Eh, y de hecho una manifestación aquí, eh, masiva, ¿qué? enorme, alrededor de, que Cubrieron todo, todo lo que fue la, la avenida principal de, de Santiago. Yeah. Y entre ellos estaban los gays, besándose de una manera eh, muy fuerte para que la prensa lo publicara.
1: Y, y entonces de alguna manera no, no existe... Eh, digamos, no, como en es que Venezuela, es ese tabú cuando estás en una reunión que puedes llegar a una persona y lo presenta: mira, mi pareja, mi esposa, mi esposo, mi novio, mi novia, eh, a nivel familiar. Eso es algo que quizás pueda ser un poco más abierto, más, nat más sí, natural. Más
0: natural, De hecho, aquí hay parejas de hombres ya mayores que tienen hijos de repente pequeños, con 5 o 6 años, y los llevan con las parejas al colegio. Interesante. La gente es, bueno, o ¿Sabes?
1: Un tema, sobre en comparación con la Sí, y que más allá de eso, de la convivencia ya entre parejas del mismo sexo, eh, la controversia también eh, parte sobre, pasándose, bueno, en lo ideológico, lo religioso, eh, la famosa adopción homoparental, que, que es que ya sean una pareja de hombres una pareja de mujeres que, que tengan la posibilidad legal de, de adoptar y criar a, a, a un hijo. Y muchas personas evidentemente creen que van a crecer sin valores y, y está comprobado científicamente que a una persona de, de, de homosexuales cría a, a, a un ser humano y no necesariamente esa actitud, ese comportamiento o esa, o esa preferencia, porque ni siquiera es algo extraño, es algo normal, este tenga que ser adoptado. <risa> por esa persona que, que fue criada, simplemente crece con su identidad sexual clara.
2: No, y aparte que tú te empiezas a revisar también todas las estadísticas en cuanto a homicidios, violaciones, dejaciones, y, y la mayor, gran parte, por no decir que todos, el 99,8%, por no dejar por fuera otra cosa, todos son heterosexuales. Todos no son no sé. heterosexuales. Y fueron criados por heterosexuales. Eh, eh, por eso es, es un poco más que, que está arraigado por el tema de, de, de qué tan conservadores somos como sociedad y cómo nos negamos a que una persona, y, y como lo mencionamos anteriormente, ame a quien le dé la gana y por qué tiene que obtener la respuesta social o presentarse a la sociedad para amar a quien le dé la gana. Eso es totalmente absurdo, absurdo y ridículo. Ahora, con el tema de la crianza también es lo mismo. Tú le estás dando las condiciones a un niño que está en un orfanato que no fue aceptado y adoptado por una, para, una pareja heterosexual que tiene la posibilidad de adoptar cinco, 3, 4 niños. No lo hace, ¿por qué? Porque dicen que no son sus hijos, que no van a criar los hijos de otros, pero es, es la, la, la doble moral de nuestra sociedad.
1: Y hasta una posición egoísta, porque quizás eh, en vez de traer a otra persona al mundo, eh, de manera natural, que evidentemente tienes el derecho de hacerlo, puedes brindarle la opción a que una persona pueda salir de una situación tanto psicológica como <risas> económica y que no significa que no le puedas dar amor a esa persona y que crezca protegido, cuidado y que no va a ser un paria más de la sociedad que no va a tener derecho de nada, o mejor aún oportunidades de desarrollarse como persona ¿no?
0: Exactamente. Ya, y que crezca en un ambiente sano porque o sea como que adentrándonos más en el tema me parece que todos tenemos derechos
1: entonces a mí me pasó claro que, todos eh, tenemos eh, derechos pero la el, gente ah, que tiene
0: la mente ah, apunta todo el tiempo no, que no pueden ¿sabes? tienen como que esa limitación para para la homosexualidad en este caso y con el tema de la adopción
1: sí porque ¿qué es creen? un Creen con, con ¿Sí, emociones religiosas, o sea, principalmente a veces el, el inconveniente lo da la religiosidad. Y el venezolano es así.
2: También se, yo creo que lo sí. relacionamos mucho también con, con subestimar a los niños. En, en muchas oportunidades se subestima la capacidad de, de raciocinio que puede tener un niño padres de del mismo sexo, dos madres del mismo sexo. Las relaciones que pueden tener unos con los otros, y para un niño que no tiene sesgo ni religioso, ni, ni, re, ni sesgos sociales, es totalmente normal. No lo estoy diciendo yo, eso dice el estudio. Solamente que nuestra, nuestro, nuestro patrón conservador está hasta en los cuétanos, es algo absurdo.
1: Y de, y de verdad no nos lleva a ninguna parte, porque mientras tú más limites las opciones a que un ser humano. Eh, y, y a veces ni siquiera es la homosexualidad, y, y quizás tengo bastante ignorancia en el tema, eh, 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 hemos visto estos casos de personas que han crecido en hogares heterosexuales, pero resulta que este su hijo crece con estas condiciones de, de, de cambio de sexo porque su actitud no se identifica con el sexo con el que nació. Esto es transgénero, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, sí. Ajá, entonces ya hemos visto casos famosos en Venezuela de, 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 de creo que fue Karina, esta cantante, que ella tuvo una niña y, y su hija desde temprana edad se identificó con el sexo masculino y ella misma indicó que la llevó a una este, bueno asistencia psicológica y todo eso para que hiciese esa transición y hoy en día, bueno, es una persona feliz y, y, y que ella aceptó que su hija tenía esa condición, es que ni siquiera lo correcto es llamarlo como condición porque se comprueba en muchos de estos casos que hay condiciones biológicas internas, inclusive hasta hormonales, que, que son las que están favoreciendo más la identificación o no con un género es un tema sí, bastante polémico, ¿no?
2: Sí, es un tema complejo, es un tema complejo, lo cierto es que no, yo creo que tenemos que como sociedad ir sin que existan menos jueces que tú puedas andar libremente por la calle sin el juzgado al lado que te diga no ames de esa forma, no vivas de esa forma no mires de esa forma, no sientas de esa forma porque hasta sentir una emoción es considerable para recibir algún tipo de juicio ay, hoy me siento feliz y sí. creo que, que amo las cosas oh, well.
1: sí, ahí va. Y de ahí nos van cercenando la, la, la posibilidad de ser alguien sensible ante la empatía de otro. Claro. Es, es terrible, es terrible. Sí, es bastante complejo. Bueno, fíjense, el punto 6, Santiago, que también es esos temas que despiertan en aquellas reuniones o conversaciones la mayor diferencia de opiniones. ¿Cuál es?
2: Para algunos, el aborto es un derecho de la mujer a decidir cuándo y cómo ser madre o en qué términos resolver su embarazo, un embarazo complicado. Sería cuestión de salud pública y una decisión íntima de la mujer. Para otros, un acto inmoral que no debe ser permitido, incluso habiendo sufrido la mujer una violación presentándose problemas médicos en el embarazo. Entonces, sobre este, sobre este particular las opiniones son divididas. O estás a favor o estás en contra. Sociedades, países han dado un paso adelante y han... Han, han expuesto al escarnio público el debate lamentablemente otros países como el que nos encontramos nosotros ni siquiera asoman la posibilidad de discutirlo a la opinión pública porque eso va en contra de las crianzas
1: y, y, y lo peor es que este, no se conversa pero se sabe que existe se sabe que incluso hay zonas clandestinas donde se llevan a cabo este tipo de actividades este que, que bueno cuestionan el sistema de salud pública que tenemos. Algo que... Mi,
2: mi, disculpa que te interrumpa, Jesús. Miguel, y tú como mujer, ¿cuál es tu, tu, tu posición frente a la voz
0: Siempre pongo ese tema en la balanza, ¿no? Uh -huh. Porque si estás embarazada, tu embarazo es de alto riesgo, el niño viene con, un, con algún déficit, y los médicos casi siempre te sugieren que te practiques el aborto yo estoy de acuerdo sí solo, solo 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 en esos casos no estoy de acuerdo en el caso de que, que bueno eres una mujer adulta tienes o sea tienes libre albedrío también está bien chévere tú haces con tu sexualidad y con tu cuerpo lo que quieres pero no estoy de acuerdo en que en el aborto porque sí ¿sabes? En el aborto, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque si tienes una pareja y estás consciente de las consecuencias que puede traerte eso, empieza a tomar precauciones.
1: Es como más planificado, es ¿no? Porque más, más prevenido. Más en ese sentido.
0: Claro, pero mira, si es un aborto por violación, bueno, claro que estoy totalmente de acuerdo. Si es un aborto, como lo comenté anteriormente, eh, mira, que el feto viene con complicaciones vamos a practicarte el aborto. De resto, mira, creo que a veces hay cosas que se tienen que asumir, pero, 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 en el caso de la adolescencia es un tema súper complicado también, practicar abortos, todo este tema, pero, cuando wow, no lo sé. Pues podemos entrar en polémica nuevamente, pero no estoy de acuerdo que un adolescente tenga un bebé.
1: Y que, y que exactamente, y que aparte de eso todos lo hacen dentro de este tema, la mayoría o la mayor parte de la sociedad de manera clandestina. Algo que me ha llamado mucho a mi la atención con este tema es que la sociedad cubana mantiene como, como parte de su salud pública la opción del, del libre aborto. Eh, es una decisión absoluta y totalmente intrínseca de la mujer e inclusive aborda aspectos que tienen que ver con la parte económica. Entonces, que en contraste como un país como, como Cuba, con, con todas las condiciones, digamos, este de libertades y de derechos que, que desde este lado eternamente se han cuestionado, le permita a la mujer tener esa decisión íntima de decidir o no eh, el interrumpir una vida y, y no va en aspectos de aborto espontáneo, productos de violación, simplemente es una decisión que tú puedes tomar y eres libre. Entonces, ¿cómo esta sociedad, este, de manera pública y sin cuestionar a la mujer, lo permite? Y cómo otras, en las que nos damos golpe de pecho, argumentando aspectos religiosos, este, cuestionan totalmente la, la, la posibilidad de que al menos puedas optar por pensar en eso. ¿No te parece?
2: Sí, sí, aquí hay, hay de todo. Y tenemos también otros países como que ya se considera un derecho sin ningún tipo de discusión. Tienes otro como El Salvador, donde la mujer puede ir a la cárcel incluso si se trata de un aborto espontáneo. Entonces allí también tendríamos que poner sobre la balanza. ¿En qué momento se encuentra cada sociedad para darse este paso y, y hablarlo, hablarlo libremente, sin, sin ningún tipo de tabú?
1: Sí, es así y, y sobre todo mmm, una vez más son temas que existen y es una realidad tan avasallante, pero que a veces nos hacemos los locos como, como sociedad. Mucho este que punto vos. sí. Un secreto. Este punto, 7, muchachos, yo creo que <ríe> en una reunión de borrachos, donde las tías mías juegan cuando jugaban caballos y hacían sancocho los fines de semana, yo creo que me van a pintar así como que, como, como ese perrito, así con mirada perdida. Porque Ajá. esto de que yo voy a hablar en una reunión de la familia mía, que lo único que se hablaba es de novela y de chisme del barrio sobre manipulación genética. Yo ahí no tengo nada que decir porque en verdad en una reunión, al menos con la familia que yo tengo, no creo que se dé ese tema de manipulación genética. Yo creo que ni lo van a entender.
2: Bueno, a lo mejor te dan una... ¿Cómo? A lo mejor te dan una sorpresa.
1: Sí, ¿verdad? La tía más borracha es la que diga que, que, que no sé, ya esté de acuerdo con la clonación, por ejemplo.
2: Bueno, es que, es que el alcohol, mira, el alcohol es maravilloso. Es un estimulante, no un elixir. A mí no me gusta el alcohol, pero cuando las personas se encuentran bajo unas, unos grados bastante tóxicos, se inventan cualquier tipo de argumento y son
1: las teorías fantásticas. Bueno, sí, la, la, yo tengo familiares que cuando están borrachos ven hasta este extraterrestres, entonces sí es factible mm, que me hablen de manipulación ¿sí? genética. Eh, 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 aparte de manipulación genética, y no quiero pasarlo por alto, sino que bueno, digo, ¿qué otro tema creen ustedes que no es conveniente públicamente llevarlo al extremo o forzarlo en, en algún tipo de actividad de reunión. Miriel.
0: Mira, ya sabemos que el aborto no es, o sea, intocable. Sí. Yo creo que prefiero tocar o hablar más de, de religión y de política que adentrarme en el aborto. Es un tema de eso, es un temazo, es un temazo, no es un tema, es un temazo. Creo que con, lo comenté anteriormente. Es un poquito incómodo, de repente, si estabas en una reunión que tú eres la única mujer, que los hombres tocan el tema sexual porque se ven estúpidos, se ven vírgenes. Para
1: confiar entre ellos mismos, para decir delante de la mujer que son los más jugadores de culo.
0: Claro, pero, y seguramente no se cogen ninguno de los culos y
1: se el... Qué y son simples babosos y, y ya. Viste, hay que estar claro en la situación. Y comúnmente es lo que termina pasando. A veces son personas muy frustradas o sea, internamente.
0: Total, seguramente son unos frustrados que no tienen con quién compartir su, su, sus problemas sexuales y, van y, y los se los sueltan a cualquiera. A mí no. Aquí, que sucede, me... sí. Aquí sucede mucho en Chile. Los hombres creen que con eso eh, pueden conquistar más rápido y wow y una qué impresión, sabe mucho, habla de cosas que no va a poder hacer nunca. <risa>
1: No y, y a mí lo que me preocupa es el, el, el más allá de la reunión en sí es que yo voy a la reunión y no haya comida, o sea para que me... Ay, qué, qué
0: triste sin comida y sin bebida.
1: No, no. vale, eso es. Yo creo que por bueno. eso mi Santiago nunca me ha invitado a su casa, ¿sabes? Porque yo creo que cuando oh, yo y ahorita mucho menos. No bueno, pero a mí yo tengo fama de ser por eso es que a veces creo que la gente no me quiere invitar para su casa.
0: No bueno, no, sabes no, cuál es el otro. El Claro, ¿no? Pero a ti te compramos un cucuy de penca y listo.
1: Ah, bueno. No, está más que bien. Está, no, pero también con ella una comidita, ¿vale? No, no, no lo veo mal, pues, no, no me parece mal.
0: Bueno, está bien, unas arepas. Una,
1: arepa. una concha, te la compro, es así. Con eso una yo una me quedo tranquila. Una, una es que... Mmm, ¿Santiago?
2: Una viuda.
1: pero esa están no la puedes rellenar con nada, <ríe> ¿estamos?
0: Santiago, usted, pero usted qué cosa,
2: ¿Una ¿Una viuda?
1: Una, una arepa pelada sola.
0: la arepa pelada, sin nada.
1: Sin nada. Claro. Y ya, ¿eso es lo que me va a dar? No, y no, vale, de paso, no ahí, ahí vemos, ahí vemos.
0: Y de paso se le está invitando con cucuy de pinga, coño, no te basta con el licor que es...
1: Sí, lo vale. Peor, lo peorcito. No, 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 no ahorita me dice... Eh, ¿Cómo es que se llama este? Que se bebió una maestra aquí que se, que se fue para el carajo, para el otro mundo, que se jartó una botella de... Conchale, vale, ¿cómo es que se llama? Ah,
2: de madera, añejado.
1: No, no, no. Es, un, es un nombre el licor que yo no me... Centauro. <risa> <risa> no, 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 ahora. Centauro con, no...
2: centauro
0: con fructus. Con
1: fructus. Tú sabes que ahora ya no está el fructus, que, que para mí fue... Fructus vino a salvar la dieta del venezolano durante uno de los procesos más difíciles de la economía nuestra, ¿no? Por lo tanto, mi respeto y amor eterno al fructus, porque de un litro sacabas como cuatro puñetes. Este... Ah, bueno. eh, Ahora una vaina que se llama Conga. ¿Tú lo has escuchado, Santiago?
2: Es lo mismo, es lo mismo, pero con nombre distinto.
1: Conga, porque Conga Fructu, bueno, porque me dicen que la Conga la hace la Polar, que no le estoy haciendo propaganda, pero bueno, este, la cosa viene por ahí. Miriel, uh. estamos ya llegando entonces al final de este episodio, uh. muy contentos de haberte tenido, de verdad que, que estoy muy feliz por porque se haya podido dar este reencuentro de esta manera. ¿Qué mensaje nos quieres dar? ¿Qué te ha parecido el haber debatido con nosotros? Eh, ya sabes que, bueno, me puedes invitar a mí o a Santiago a cualquier tipo de reunión y lo único que vamos a hacer es comer, más nada.
0: Muy bien, y Santiago va a ver para los lados y va a decir, estoy comiendo. Y
1: estoy yo comiendo. Y yo, me, yo lo que tú me
0: llevo... Pero vas a ser el ponzoñoso.
1: Yo me llevo un pote para meter todo para llamarme para la casa porque aseguro que voy con hambre para el otro día.
0: También, probablemente. Pero Epa. tú vas a
1: ser el tóxico. Sí, porque lo no dirán yo, yo me importo me eso,
0: un poquito más de religiones pero no me gusta crear polémicas y controversias así que eh, nada, mi recomendación es pues, no, ya. si no saben del tema si son unos fanáticos eh, esos que se rasgan su, sus vestiduras amigo limítese y practique la tolerancia y sobre todo el respeto
1: y si es culebrilla, no deje que le cruce.
0: Exacto, y la culebrilla no deje que le cruce. Y si va a abortar con malta caliente y canela, no deje que le pegue el sereno. No deje. Claro, no deje que le pegue el sereno.
1: Ok. Es porque la no cuaja. No, no cuaja, sí, es verdad. A mí me han dicho eso, pero bueno, me dice que la malta caliente, pero es malta caliente con canela. Ahora sí, es malta caliente Con canela.
0: Con canela. Y el gancho de ropa, por si acaso.
1: No, el gancho de ropa es el plan B, pues. Qué fuerte, no, van a cerrar este programa, ¿vale? Qué fuerte.
0: vas a escuchar esa vaina de. Yo,
1: yo. mira, yo estoy. Bueno, pues. Tú
0: sí, Santiago. Santiago.
2: He escuchado
1: de la malta caliente, pero no con canela, solamente malta caliente, no sé qué más, pero.
2: Ya está ahí. Gancho ropa
1: también. Una pregunta, Santiago. Una pregunta, Santiago. ¿Cuántos vas a tener hijos?
2: Mirielis, ¿nos puedes decir cuáles son tus coordenadas para que la gente te pueda buscar, en cuáles redes sociales te encuentras? Mis y coordenadas son... Que estás, bienvenida a, a otro episodio del de, de informe.
0: Ah, pues qué bueno, estoy agradecida. Contenta. En Twitter me pueden conseguir, o en Twitter
1: Twitter. Me
0: pueden como arroba mirielis albarenga, en Instagram como arroba mi 17 y en Facebook, igual Mirelis Alvarenga. Creo que en Twitter tengo el, el apellido
1: recortado y estoy Mirelis Alba", Mirelis Alba.
0: Pues por allí vamos a tener bastante comunicación porque siempre estoy tuiteando
1: Eso wow. es interesante. Entonces te vas a unir a nuestro grupo porque nosotros, Santiago y yo, somos tuiteros empedernidos, esos así enfermos que todo el día vivimos pendientes del Twitter. Yo creo que el, para mí el Twitter me importa más que el Instagram, que el Facebook de verdad que es una herramienta bastante eh, eh, enviciante, ¿no? Yo
0: desayuno <risa> en, en Twitter.
1: Está bien. Sí, bueno, bueno es mismo, ¿no? por, por ahí nos encontramos y, y nos brindan esas arepas que nos prometieron. Santiago, eh, bueno, nada, eh, puedes hacer las conclusiones y, 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 y decir todos los créditos que corresponden a esta edición del día de hoy.
2: Bueno, para esta edición número 30, queremos darte las gracias a ti por reproducir este podcast por suscribirte, por visitar nuestra eh, de verdad que nos ayudó bastante también eh, puedes ir a www.elinformalpodcast.com allí están todas nuestras coordenadas hemos colgado episodios desclasificados de nuestro canal de Telegram donde estamos presentando un formato exclusivo que se llama El Informar Express. Pronto vamos a tener un seriado exclusivo para los patrocinantes. Por ahora solamente se encuentra Eduardo, pero en los próximos meses o los próximos días, no lo sabemos, nadie lo sabe. Eh, si se suman más patrocinantes, vamos a, a estar subiendo una edición mensual por el canal de, que vamos a tener por Patreon, o Patreon, como lo quieran decir. Ya
1: te dije que Patreon, ¿hasta tarde... cuándo?
2: Bueno, chamo, tú dices a veces Twitter, a veces dices Twitter, entonces, ¿qué pasa, güey?
1: Pues? Esta no es tema ahorita, Santiago, hablamos abre, de después. Abre
2: cancha, abre cancha, abre cancha.
0: Ok, entonces, Twitter y Patreon.
1: <ríe> Para quien no lo sabe. Continúa.
0: Continúa, querido amigo, amo
2: gracias, gracias, Miriel, que hace falta un apoyo de vez en cuando, porque Trump cambia las formas de decir las cosas, entonces no es fácil, no es fácil 30 episodios, no es fácil te estoy diciendo eh, que es tipo
0: que tóxico. es <risa> que... <risa> <risa> El tipo sí, tóxico
2: al tipo tóxico bueno, pero eh, no está de más, bueno, de mi parte darle las gracias nuevamente y despedirme eh, no antes sin invitarlos al episodio número 31 que si ¿sí? escuchas esto o te descargas los episodios vas a poder ir a nuestra página y descargarlo allí o puedes ir a Spotify Apple Podcast, Google Podcast eh, Google Podcast o al más? en el Anchor
1: Poco ok, broma en la que estamos Bueno, muchísimas gracias Mirielis eh, muy contentos de haberte tenido acá recuerda que esta es tu casa eh, también puedes venir para mi casa cuando quieras este, y bueno, nada desearte lo mejor del mundo, mucho éxito por ahí en Chile eh, y nada, eh, ¿quieres decir algunas palabras para finalizar?
0: Muchísimas gracias Santiago y a ti Jesús Manuel por invitarme, Jesús Manuel Alfonso, gracias bueno. por invitarme, quiero que esto siga creciendo y que siga teniendo el éxito que hasta ahora tiene porque los he escuchado y he de decirles una vez más, Santiago no estaba pero tú sí, me encanta.
1: Ahí Estoy la... súper contenta de... diga madre
0: han estado aquí esta noche. Sí, claro que sí, los voy a aplaudir. Eh. No, 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 no. Pero nada, Santiago, por favor, búscale una función más a ese morrocoy. Busca algo que con a ese morrocoy que, que estar oyendo cómo andan fornicando tus animalitos.
1: La fornicación es pecado, Santiago, sí. ya lo deberías saber.
2: Claro,
1: la
0: fornicación no es María, pecado, María. no, la fornicación es pecado.
1: Bueno, pero para la tía evangélica que tiene Santiago sí, chica.
0: Bueno, para tía Adel sí, pero para mí no.
1: Uy, qué fuerte, vale. Bueno, yo voy a darle rienda suelta aquí, mejor que yo vaya terminando esto para ir para otro asunto. Espérame por allá, Mireli, ya vengo. Bueno, muchísimas <risa> gracias por a la sintonía de todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad en El Informal. Y recuerden que El Informal, porque te pasa a ti, a mí y a ellos también. Hasta luego.